0: Здравствуйте, это Иван Рындин и подкаст про ускорение роста бизнеса. В этом подкасте я общаюсь с предпринимателями и менторами, которые обладают уникальным опытом, большой насмотренностью, помогают стартапам и уже действующим бизнесам расти быстрее и допускать меньше ошибок. Подкаст создан в рамках клуба менторов MentorClub.ru Сегодня наш гость Виктор салюк опытный предприниматель, создатель бренда Dendy, до 2009 года президент компании Акада. С 2010 года – частный инвестор, ментор-двайзер и член совета директоров рядом международных стартапов, таких как Декробот, Финансист, Хаймам, Апфолу. Виктор, доброе утро. Очень рад вас приветствовать в первом выпуске подкаста «Клуба менторов», который пока еще не имеет названия, но я думаю, что он в ближайшее время как-то сформируется. И вы на правах самого опытного и активного человека в «Клубе менторов», Первый, кто присутствует у нас в такой виртуальной студии. Доброе утро.
1: Здравствуйте. да. Я не считаю себя самым активным. Там точно есть люди не менее или более активные, чем я по поводу опытности вам решать. А то, что я первый, это скорее не бонус, а совсем наоборот – это риск. Ну я,
0: здесь, ну, я думаю, что все риски мы сможем нивелировать в процессе диалога. В первую очередь, я посмотрел, изучил ваш бэкграунд, который достаточно публичен. Вы человек из Википедии. Безусловно, этот опыт впечатляет. Я думаю, что повторяться с третий, четвертый раз, чтобы вы рассказывали про одно и то же смысла нет. Я коротко для наших слушателей скажу. Дополните, может быть, где я не прав. Вы, как человек окончивший Московский государственный университет, после университета занимались дискотекой «Лёгкая бум», очень известный на тот момент и первый, кто в таком формате реализовывал большие мероприятия. После этого вы перешли в компанию «Параграф» или «Параграф», как это правильно, познакомились там со Степаном Пачиковым, который сейчас владелец оверноут, и смогли отделиться от него, выделив отдельное большое направление в качестве, по сути, фаундера, но на самом деле – в качестве такого человека, который открыл новое направление. Начальник отдела, как вы там, по-моему, в одном из интервью вы говорили. По сути, получ- получилось у вас замечательно. Это целая большая индустрия в России была денди. И после этого крупный, не знаю, корпоративный, наверное, уже опыт, это компания Akado. Я сейчас пропускаю, наверное, какие-то крупные, ну, более-менее крупные для вас, наверное, куски, но для зрителей это вот такие три большие блока. И сейчас, на сегодняшний момент, вы являетесь адвайзером, как вы называете, Ментором по русски, двайзером по международным стандартам. Это мы тоже еще обсудим. Правильно ли я уловил все ключевые моменты, которые в вашей жизни происходят с точки зрения корпоративной исключительно?
1: Да, правильно. Забавно, что э, вся там жизнь, а мне почти шестьдесят лет, укладывается там буквально в пять предложений. Конечно же, вы там пропустили громадное количество других э, историй начинаний и бизнесов и там часть, часть моей жизни. Кое-что из того, что вы рассказали, неправильно. Но э, это не имеет никакого значения, потому что мо, вот, по моему опыту никто еще со стороны э, про меня правильно не рассказал. Это, это естественно. Так что принципиально вы ничего не перекрутили. Основные вехи именно такие. Но там много чего еще. И внутри этих историй. Если кто-то из слушателей знает, как было, то я прошу прощения. Там какие-то вещи вы назвали неправильно. Но не имеет значения.
0: У меня вопрос в связи с этим, как вы сами разделяете на этапы, то есть если мы говорим про 3-4 этапа, действительно это ужасно звучит, когда 60 лет жизни можно уложить в 5 предложений, как вы говорите. Что самое главное было, после чего какие-то ключевые выводы смогли сделать?
1: Знаете, это не ужасно звучит. Есть в мире люди, которые, деяния которых можно уложить в одно предложение. Александр Македонский завоевал полмира. Одно предложение. Хотя жил он недолго. На на визитке
0: можно написать. Да, да.
1: но этого хватает. Есть человек... э Господин Пажитнов, в которого на визитке написано автор Тетриса. И больше ничего писать не надо. Это вообще ничего. Это больше можно не писать, учитывая, что он на этом не заработал ничего. Так что те предложения, что вы сказали, я ими горжусь, они очень правильные. А то, что их там немного, но это формат интервью. Что вы хотели, чтобы я прокомментировал?
0: Как вы сами разделяете, возможно, на жизненные этапы, после которых вы какие-то выводы сделали для себя? То есть, что перешел следующий этап?
1: Но ну, это совсем по-другому тогда. Это этап, который закончился школа. Я же учился, закончил школу в городе Херсон, Украина. И это был один мой этап. Потом поступил в МГУ. Это жизнь в центре страны, в общежитии. Я до этого жил в семье, то есть социум, и вообще вся студенческая история, вот которая было много там разных перипетий. После студенческой истории. Еще на автомате там работа по распределению Но я уже мигрировал в сторону дискотеки И потом сознательное решение Оставить профессию программиста И стать диджеем Это вот где-то год 86-87 И до почти 90-го года Несколько очень бурных лет жизни диджеем И потом без больших изменений На самом деле потихонечку в бизнес А вот серьезная веха и бизнес это так и длился, то есть для меня это были какие-то волны, ну, это, это была какая-то эволюция И дискотечная моей истории. потом пару бизнесов, которые были, которых вы не упомянули, потом параграфы, и Денди, это все эволюционное какое-то развитие, это как-то все шло линейно достаточно Вот, а вот после кризиса 2008 года и после там довольно серьезного факапа бизнеса, который был после Dendy, он назывался Бонза, и он провалился. Ну и благодаря 2008 году, и по жизни мы не справились, там много причин. И вот это переосмысление того, что у тебя не все в жизни получается, да, до этого было 3-4 бизнеса, и каждый был круче предыдущего, и все было хорошо, все шло просто только вверх. И вот этот резкий срыв, и несколько лет пытался одно-второе-третье заниматься, одним-вторым-третьим, и в итоге Несколько было разных историй, все были предпринимательские. И ни одной не было по-настоящему удачной. Были либо неудачные, либо никакие. А вот это ощущение внутреннее, что привык к большому бизнесу, к большим проектам и хотелось про большие делать, оно жило внутри. И я пошел к психологу в 2000 году, и поработав с ним, причем пошел с таким запросом, я я стал завидовать друзьям, у которых бизнесы случаются. Это, Это отвратительное чувство. И вот это был сильный разворот, потому что ведь в 2003 году я пошел работать по найму. Да, я пошел работать на большие проекты, но по найму, то есть не предприниматель. Вот. И в итоге вот это
0: даунгрейд с вашей точки зрения, то есть это понижение в статусе, в ощущениях. То есть если вы говорите про
1: это? если вы живете жили там не знаю в Москве, а потом переехали в Лондон, это даунгрейд или не даунгрейд?
0: Ну вы просто так сказали об этом, что как будто я, это, просто, ну, я как просто жил
1: в одной стране, и в этой стране все было хорошо. Эта страна называлась там предпринимательство в том или ином смысле. А потом я потом я понял, что можно быть предпринимателем и большой компании. И в этом смысле я переехал в Лондон. То есть я стал говорить на другом языке, общаться с другими людьми. Ко мне предъявили другие налоговые требования и и все остальное. То есть это это другой мир совсем. Другой мир, да, совершенно. Да, где я остался тем же человеком. Слава богу, что вот эти мои навыки и моя экспертиза, она была востребована. То есть мне удалось подобрать тот город, ту среду, того акционера в нашем случае, который дал мне возможность мои предпринимательские навыки употребить. Но это была работа по найму, работа в большой компании. И благодаря этой работе я научился, если продолжить пример, хорошо говорить по-английски, интегрироваться в эту среду, то есть я умею работать в корпоративной среде, где трудно принимаются решения, где существуют акционеры, совет директоров, компания или около околопубличная или вообще публичная. Вот эти истории... Они мне, они у меня случились, потому что вот это была веха. Вы вот спросили, какие вехи? Вот веха после длинного предпринимательского подъема, то есть деньги в этом сидении не было веха, это было эволюционное развитие. Переход там в, в дискотеку из предыдущей жизни, это было веха. Переход из предпринимательской истории в работу по найму, формальная работу по найму, это веха. Следующая была, наверное, вот когда после 2010 года я не смог найти себе работу, которая мне нравится то есть Меня не звали туда, где меня... ну, не, не было ни одного оффера, который мне бы понравился Я стал делать какие-то, снова делать какие-то свои бизнесы, но больше стартаповского толка Потом стал, и они, кстати, провалились, я там все денежки потерял Ну, в смысле, не, не все, которые у меня были, а все, которые туда вкладывал Потом я стал работать с этими директоров, стал работать с фаундерами Потом я узнал, что это называется адвайзинг, и так я стал адвайзером, условно говоря вот. И сейчас я занимаюсь тем, что я работаю как адвайзер или как ментор со стартапами в основном. Иногда, ну регулярно, но в меньшей степени работаю с большими компаниями, с крупными, не со стартапами э, в рамках либо ментра, либо члена советов директоров. Вкладывают свои деньги в те компании, с которыми работаю. То есть только туда. И это вот, вот, это, вот это веха сейчас.
0: Вот с момента, когда вы были предпринимателем, потом пошли работать, ну шаг в сторону, по сути, да, как мы выяснили, в другой мир. Угу. Для вас какие аргументы были за и какие против, когда вы принимали такое решение? Это сложное решение было? пойти в корпорацию. Нет, в ну
1: и да, и нет. А, скажем так, я хороший организатор процессов. Я по жизни, всю свою жизнь занимался тем, что организовал разные процессы, и я в этом очень хороший по-настоящему. И в том числе я организовал процесс этого перехода. То есть, когда я понял, что какая-то фигня происходит, я пошел к психологу. нестандартное по тем временам решение, об этом даже в общем-то говорить в то время считалось некрасивым. Не, не, не но для меня это было очевидное решение, я понимал, что этот процесс, ну, это, это правильный шаг вот в этом направлении. Это такой правильный шаг на родине. Я не знал, чем это закончится. Когда я поработал с психологом, там, и после этого, через какое-то время, то он меня, он, это та школа, когда тебя учат самому справляться своими проблемами в медитациях, там, во всем. Я этим давно занимался, но вот навыки у меня добавил. Это решение пойти работать по нам, то есть найти ту работу, которая тебе нравится, без вот этого ограничения, что кто-то будет тобой командовать. Если ты умеешь принять, что это возможно для тебя, и найти человека, который будет принимать более старшее решение, чем ты, для тебя это будет комфортно. Если ты умеешь найти зону комфорта в этой ситуации, то ты становишься сильнее. И поэтому для меня это не было трудным решением совсем. Это, это был некоторый плавный процесс, потому что я хорошо его организовал.
0: Судя по тому, что вы рассказали про вехи, трудно уловить, были люди, у которых вы прям активно учились и вот пришли как вы знаете, типа, под корпоративную среду, где есть люди, которые принимают решения, как интересно отношение к этим людям, как к начальнику, либо вы постоянно впитывали на каждом этапе своей жизни у кого-то были учителя, ну давайте так, сейчас мы называем это менторами адвайзерами люди, у которых вы прям чему-то учились. Их много было, кто они и чему у, мне,
1: у меня, к сожалению, не было никогда. Угу. Никогда ну, в моей жизни не было людей. Из естественной
0: среды впитывали данные.
1: Да, то есть я очень жалею, что когда я делал Дэнди, у меня не было такого адвайзера, как, каким я являюсь сейчас. Тогда Дэнди бы точно был 10 раз больше и был жив до сих пор. Но у меня, к сожалению, не было никогда менторов и адвайзеров. Когда вы работаете с акционером, это некая, ну, это некая роль. Совершенно не обязательно акционер должен быть там, мудрее, там, старше там, и так далее что у него своя роль И у меня есть куча знакомых, моих друзей там, со студенчества Которые предприниматели, у которых собственные компании по много лет Я всю жизнь в том или ином смысле занимался там, недлинными проектами Или работал вот по найму, ну, может быть на больших должностях А есть люди, у которых по 20-30 по лет одна и та же компания или по несколько компаний это они больше предприниматели, чем я. И есть такая роль акционер в компании. Это именно роль. И человек в этой роли принимает определенные решения, делает некоторые действия. И я видел в своей жизни и хороших акционеров, и плохих акционеров. Он при этом может быть мудрым, может быть не очень мудрым. Это просто роль. Вот. А есть роль такая, CEO, там, или там президент, которым я являлся, например. Поэтому мне повезло работать с Припачкиным, Юрой, Юрий Игорьевич Припачкин. Я не могу сказать, что я вот, он был для меня ментором, учителем, я чему-то у него учился. Ну, мы у всех учимся у окружающих, ну, если, если голова есть на месте. Но, но он прекрасно играл свою роль акционера. И сознательно дав от себя роль вот, именно управления, наняв меня, он э, получил большой апгрейд, он потом договорился с Фиксельбергом о совместной деятельности. Я с я не работал. Я видел его там. Крайне редко. Может быть, я мог бы у него чему-то... Вы имеете в виду Ренова Медиа, да, когда было? Да-да-да. Может быть, я мог бы чему-то у Виктора Филисовича получиться, мне трудно сказать, потому что ну, мы встречались там два раза, три раза в году на каких-то совещаниях, и встречались громкое слово. Это была групповая встреча, где я был один из присутствующих. То есть я не входил никогда в его отдаленно, там, близкий круг, и я его как человека совершенно не знаю. Но э -э свою роль э -э как акционера компании... Он играл великолепно. Он великолепный акционер. Ну, так что в итоге ответ такой. Мне не повезло в этом смысле. У меня не было ментора, учителя, как-то авторитета. То ли по моим внутренним установкам я такой не признаю авторитетов. То ли так случилось. Неважно. Но это не означает, что я там с кем то больш... Наоборот, я с большим уважением относился ко всем акционерам, с кем работал. И в стиплере же у меня были акционеры. И эти акционеры мои студенческие друзья. И Андрей Чеглаков, и Максим Селиванов, и Слава они, и Андрей Андреев. Они все прекрасно играли свою акционерную роль, не занимаясь допустим, операционной работой. Но они не были мне учителями, менторами. Хотя я у них чему-то, конечно, учился.
0: А если бы сейчас вы были бы ментором у самого себя во времена Денди, что бы вы порекомендовали,
1: изменили? Ну, мы делали кучу ошибок. И, и я бы порекомендовал этих ошибок избежать. Мы удивительным образом на грани то ли везения, то ли интуиции сделали несколько потрясающих вещей очень правильных. Первое, кстати, самое главное то, что у нас вся реклама была направлена не на покупателя, а на пользователя. Есть вот громадная ошибка, что нужно, ну, когда продают детские товары, нужно рекламировать на родителя. Это неверно. Ну, потому что нужно, ну, короче, я не буду. Можно поэтому подискутировать. Я знаю, даже у нас, в клубе менторов, есть разные точки зрения по этому поводу. Я 100% уверен. Весь наш результат, особенно в условиях отсутствующего конкурентного барьера, ведь каждый мог поехать в Китай, купить приставку и продать. Весь наш результат был достигнут благодаря тому, что мы подняли очень сильно имидж торговой марки и ассоциировали вас с продукта. Ну, все приставки Денди называли в конце концов. и да, это было... Я сам
0: лично покупал Денди Джуниор и помню. Денди это вот все, это да, приставки. Все остальные с непонятными названиями, были аналоги. Я видел их у друзей, но это было что-то странное. Для меня.
1: Мы положили очень много усилий и времени, времени на то, чтобы у детей подростков того времени сложилось ощущение того, что владение приставкой – это must-have, и тот, кто владел приставкой в школе, он становился героем. С ним ушли домой, он становился центром притяжения там, и так далее. Конечно,
0: так было. много
1: было усилий, но это, 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 было, это была стратегическая задача, и было несколько рекламных инициатив, две из которых люди помнят до сих пор, это журнал «Дэнди» и передача «Дэнди» с Супонимом. Это были просто рекламные инициативы, одни из многих, которых мы пытались делать. Но, конечно, мы еще и тратили достаточно усилий, чтобы имидж был хороший у родителей. Вот это были удачные идеи, а были и неудачные идеи. В частности, мы не диверсифицировали бизнес, мы мало времени и усилий уделяли переходу на легальные отношения с основными производителями, там, Sega и Nintendo. С Nintendo у нас были, но мы как бы, когда первый старт был неудачный, мы просто плюнули на них, потому что они к нам по-свински отнеслись. А нужно было все-таки стараться вписаться в круг окружения Nintendo и Sega, и со временем Sony PlayStation. У нас была прекрасная дилерская сеть. Мы не, не сделали параллельные какие-то спин Одни из наших дилеров, например, сделали его и получили прекрасный бизнес BBK. Нам никто не мешал начать выпускать плееры там. Торговая марка была сильная. Мы вообще торговую марку на параллельных продуктах не использовали. То есть мы были сосредоточены на том, что давала деньги и не смотрели вширь и не смотрели вперед. И, и ну я не говорю уже про управление капиталом, оно было безобразное по тем временам. Ну управляли как могли, скажем так. Но ну, я бы сейчас умел это сделать лучше. Все эти ошибки они в конце концов так или ну, и ну плюс проблемы стипера объективные, субъективные, я бы мог сам... Тюблер, это,
0: по сути, был системный интегратор на тот момент уже, да, который в итоге сложился из-за проблем с государством, насколько я понимаю.
1: Да, в основном это было так, если двух словах, да. но мне, например, никто не мешал тогда, у меня уже были достаточное количество собственных денег, я мог бы просто рядом открыть такой же точный бизнес Дэнди, переведя туда торговую марку, домен там и все остальное, и сделать параллельный бизнес и спас бы этот бизнес. Но именно потому, что мы оставались внутри структуры стиплера и в очень дочерней компании, у нас тоже было большое давление. Деньги очень много уходили, уходило денег из компании в сторону кредиторов стиплера и так, тех проблем, которые там были. И в итоге это не помогло ни акционерам стиплера, ни, А я мог бы это сделать независимо, но не сделал. В общем, много... сейчас таких... бы
0: вы себе три совета, вот какие сами дали, вот пришли бы сказать, разобрались бы в ситуации и сказали, вот сделай раз, два, три.
1: Первое... Я бы, я бы дал один совет, из которого следуют все остальные. И этот совет я даю сегодня всем фаундерам, хотя никогда не связывал его с дэнди. С его компанией должен большую часть своего времени, хотя бы процентов там 50-60 времени своего, смотреть на полгода, на год вперед. Не решать текущие задачи, которых было морем, что мы слишком быстро росли. У нас была дикая скорость, это невероятная скорость роста. Но не решать текущая компания, а смотреть на полгода на год вперед. Если ты не смотришь на полгода на год вперед, ты помрешь, в конце концов. Я этого не делал, такой установки внутри меня не было. И это самое главное. Из него все следует. Ну, я же не говорю а там как, про, про... Как
0: научиться смотреть на полгода, год вперед? Есть какие-то методики? Это же не просто садишься и думаешь, а что же будет... Через 6 месяцев, через 12. Может, ну, то есть, смотришь изнутри компании или снаружи. То есть, как, есть ли методика, которую вы рекомендуете? Как это делать?
1: Ну, методика хорошо, я скажу, да. Простите, если это будет иронически звучать, это не методика, просто садишься и думаешь. Это методика садишься и думаешь о том, что будет через полгода. То есть просто пытаешься представить ту точку, в которой компания должна быть находиться через полгода, через год. Какой будет, то есть, там, какая должна быть выручка, какой должен быть состав продуктов, какой должен быть состав команды, какой должен быть оргчат. Условно, там, любую компанию можно представить себе в состоянии через полгода, через год. Когда смотришь на ситуацию, через, ну, полгода это минимум, когда смотришь на ситуацию через год, а тем более, если, если хватает навыков, в принципе, перекидывать какой-то перспективный план, просто полгода, год – это не то, что вы дальше не должны смотреть, но а есть что минимум, куда вы должны смотреть, это полгода-год. И дело в том, что когда вы можете увидеть себе там, пятилетнюю перспективу, она довольно абстрактная, до нее непонятно, как добежать. Но если вы, как бы возвращаясь обратно от пятилетней перспективы, от годовой перспективы, вы хотите спланировать какие-то реальные действия, представьте себе, где вы должны через полгода оказаться, потому что полгода довольно близко. И когда ты думаешь про пять лет вперед, ты не станешь планировать какие-то действия сегодня. А когда думаешь про полгода вперед, ты вынужден сегодня какие-то действия планировать, чтобы через полгода там оказаться. И удивительным образом, среди рутинной работы у тебя возникают проекты, которые должны через полгода год к чему-то привести. Ты понимаешь, ты хочешь там, не знаю, выйти на австралийский рынок? Через полгода я хочу быть на австралийском рынке, говоришь ты себе. И думаешь, ага, ну тогда, наверное, прямо сегодня нужно начинать искать каких-то людей там. Прямо сегодня нужно думать, как делать кастомизацию, если особенности языка английского австралийский, если какие-то особенности ну, продукта, то есть ты продукт... да. обратным счетом любые, любые стратегические или даже длинно тактические проекты, они же несколько месяцев делают. Я полгода, я имею в виду, что это обычно средний такой срок э, того проекта, который нужно начинать сегодня. И для того, чтобы там через полгода оказаться, надо сегодня об этом думать. Я это делал, конечно, когда делал деньги, но не системно, а случайно. А делать надо это системно, надо постоянно там регулярно себя оценивать и создавать вот эти, начинать все проекты, которые туда приведут, или корректировать существующие.
0: Давайте right. перейдем а, к тему наши, нашего клуба, да, скажем так, Давайте. менторинг и адвайзинг. Мое наблюдение, что слово менторинг стало гораздо чаще встречаться во всех СМИ, в социальных сетях, в общении между людьми. Когда мы обучались вот, совместно с вами Дмитрием Волошина. Uh-huh. Вы были единственным человеком, который имеет практику с точки зрения международной, и слово ⁇ Адвайзинг ⁇ привнесли вот в эту область. На ваш взгляд, это исключительно определение, то есть смысл тот же, но ⁇ Адвайзинг ⁇ и ⁇ Менторинг ⁇ это просто в России менторинг, во всем мире ⁇ Адвайзинг ⁇ Такая специфика? Или все-таки есть какая-то разница?
1: Да, действительно, я считаю, что это, это просто одна и та же деятельность, имеющая разное название. Я не уверен, что во всем мире это называется. И а у нас занимается ментри. Я знаю, что, значит, есть такой забавный пример. Знаете ли вы, как назывался первый язык программирования в России? Нет. Лангуага. Ну, Никогда не слышал. От Ленгвич. Ну это это то поколение программистов, которые еще старше меня, они это помнят. Ну, то есть, когда к нам приходят какие-то западные стандарты, которые образовались и сложились там. И мы их принимаем, ну потому что, например, весь стартапинг, он не образовался в России, не Россия родила венчурное венчурное движение, мы тут, к сожалению, далеко не впереди, мы догоняем, пытаемся догнать, и мы копируем стандарты, и было было бы глупостью их не копировать, ну, у нас всякие не очень удачные примеры создания собственных венчурных историй, это, допустим, окологосударственное образование, которое пытается стимулировать какие-то венчурные вещи, ну вот, потому что мы живем в капитализме на сегодняшний день. Ну вот Долина говорит, вот у них это успешно получилось. Какие-то в мире еще подобные аналоги, может быть, есть, не знаю. Но в любом случае мы должны понимать, там законодатели МОД. Вечерная история гораздо более продвинутая, чем в России. Есть хотя бы в одном месте в мире. Это мира называется Кремниевая долина, Силикон Вали. И давайте посмотрим, как это происходит там. Ну, есть там действительно есть слово «эдвайзер». Там тоже, конечно, есть слово «ментор». И отсюда, из России, мы тут как пикейные жилеты у Ульфа Петрова, сидя возле собственного подъезда, можем, конечно, критиковать Черчилля и так далее. Черчилль, в общем по барабану, он там живет какой-то своей жизнью. И, насколько я знаю, потому что я тоже один из пикейных жилетов, я не живу в долине, но, насколько я знаю, и работая с американскими стартапами, имея американских там друзей, и сталкиваясь с американскими адвайзерами, которые работали с стартапами там, где я, ну, в том же адвайзере Борде, Слово «ментор» там большей частью, по-прежнему, чаще всего означает исторически помощь человеку, помощь бизнесмену в личностном развитии, но не означает помощь бизнесу этого человека на постоянной основе. Это «эдвайзинг». Хотя есть «эдвайзеры» менторского толка, ну такие вот, как я, например, которые... А есть «эдвайзеры» наставники, которые приходят и делают конкретно какую-то вещь. И в «долине» нет понятия менториборд. board». Я такого не слышал, может, он есть, но я такого не слышал. Есть, advisory board. И было бы странно, если advisory board состоит из менторов. Ну, то есть, это просто некое- это, некоторый терминологический ряд. Почему в России слово «ментор» стало больше использоваться, я не знаю, но это не имеет значения. Потому что э, на моих глазах так получилось, потому что я достаточно давно этим занимаюсь, менторское движение, скажем, менторинг, стал, слава богу, э, понятным и популярным феноменом в России, хотя 5-6 лет назад это не было, три года назад даже мы с ребятами из фриистом, с руководством фри это обсуждали, как вот адвайзеров, мы, мы, они статистику приводили, только 12% стартапов тогда хоть как-то имели хоть какого-то адвайзера. Тогда еще слова ментор не было, ну было точнее, но не использовалось, угу. там вот, года два назад. Хорошо это или плохо? Хорошо, это очень хорошо, потому что когда вот я Дэнди занимался, мы не смогли привить в России родовое название продуктовой категории видеогейм или видеоигра, стало популярным другое слово приставка.
0: Приставка, да.
1: Но тот факт, что оно появилось, обеспечило феноменальную виральность. Люди стали понимать, о чем говорят друг другу, а без понимания, о чем говорят друг другу, виральность невозможно объяснить другому человеку и передать ему какую-то ценность, если он слов твоих не понимает. Поэтому в любой продуктовой категории, в любом бизнесе должен быть свой терминологический ряд. Вы знаете, что такое ноутбук, вы знаете, что такое приставка. Вот. Но некоторые из этих слов по-английски, по-немецки, они по-другому звучат абсолютно. Поэтому если у нас в России появился феномен под названием с английским названием advising, у нас он называется менторинг, и тот, кто называется в долине advisor, у нас называется mentor, это классно, если это все понимают и все. Ну, uh-huh. а вот нюансы то, а, а что правильнее в России говорить, там, эдвайзер, ментор, правильнее говорить так, чтобы тебя понимали. Да, действительно, есть маленькая прослойка вот этой темы, которую вы задели, и очень корректно, и спасибо за этот вопрос. А отличается ли чем-то менторинг от э, эдвайзинга? Отличается, на мой взгляд, только тем, что никто в долине, на мой взгляд, давно уже, там, ну, кроме, может быть, философов, профессионалов, не спорит по поводу того, что такое эдвайзинг, уже давно вы можете найти стандартные адвайзинговые договоры, и таблицы оплаты за адвайзинг, и акциями, и то есть долями в компании, и фи, там, в зависимости от, насколько он хенд-зон, насколько вовлечен, насколько, насколько он работает. Все это известно, ну, это уже такие более-менее стандарты появились. У нас этих стандартов мало. Вот Дмитрий, например, на замечательном своем курсе, он рассказывает про свой опыт и дает свой стандарт, который точно не единственный. Я, например, работаю по-другому. При том, что от этого курса я очень много получил, и с гигантским уважением отношусь к его потрясающему навыку систематизировать информацию. Но у нас этого как бы не сложилось. И по-прежнему, приходя к запросам, с менторским запросом, фаундер не очень хорошо запрос формулирует, не очень понимает, как это будет выглядеть. Я практически 9 из 10 людей, которые ко мне приходят, должен объяснять, как будет строиться наша работа. И это вообще не нужно объяснять в долине. Вот вам вам критерий. То есть, когда целевая аудитория, то есть фаундеры, российские основатели, вот они приходят с каким-то запросом, это критически отличается от того, когда приходит стартап, неважно, даже русские ребята, но живущие в долине, тоже с запросом. Им все понятно, с чего они хотят, они знают, как будет выглядеть работа, и они не спрашивают мое мнение, как бы вы хотели построить работу. Они говорят, мы хотим построить ее так, потому что так работают с другими адвайзерами. В России этого не сложилось. Незрелость целевой аудитории, незрелость процессов, Определяет в том числе незрелость понимания. То есть мы сказали ментор вместо адвайзера, это моя точка зрения, что, что это одно и то же. И, и думаю, так проще это воспринимать. Но мы не знаем, что это за процесс еще. Поэтому, определяя менторинг, мы говорим: вы знаете, он, наверное, отличается от адвайзинга. К сожалению, не всегда зная, что же такое адвайзинг, потому что из тех, кто об этом рассуждает, мало людей, которые продвазили хотя бы десяток компаний в долине. Я тоже десяток-то не проедвазил так что, на мой взгляд, это просто некоторая еще незрелость, не для конца сформированность самого спроса, понимания целевой аудитории, взаимоотношения фаундеров и потенциальных менторов. Но для меня потрясающий абсолютно результат, хотя неожиданный. То, что, что, для меня неожиданно, что это назвали менторством. И для меня в голове, как человека там чуть-чуть постарше, ментор – это некогда, немножко другая профессия. Ну кофе тоже стало среднего рода, и, и, и почему нет, там, да, и мужского, там, ну хорошо, там, будем называть это менторством. Проблема в том, что не сложилась еще вот эта э, вся ситуация экологическая вокруг, это еще не сформировалось как процесс, не стало понятным окончательно. Нет вот этого типового менторского договора, который в Далене существует, это договор. Нет вот этой таблички, сколько стоит менторство. Этого еще не случилось. Этот процесс только формируется. Но он будет сформирован еще год-два, и все станет на свои места.
0: Ну, я тоже так считаю, что сейчас как раз просто этап, когда расставляются все точки над И. Будут типовые договоры, и, соответственно, сформируются ожидания от того, что можно хотеть, требовать и от ментора с точки зрения стартапа. Потому что сейчас часто я встречаюсь, что нужно объяснять, почему ты ментор, что ты хочешь сделать с моей компанией или со мной, как я должен тебе платить, почему я должен тебе платить, а какой эффект я получу, то есть все стандартный набор вопросов, который просто из-за отсутствия понятийного аппарата, устоявшегося, получается да. так.
1: Еще один пример приведу, кстати, ну вот мы с вами тут синхронно говорим, но пример, мне кажется, показательный. Собрать адвазер и ну, кстати, не все российские менторы готовы работать внутри адвазера борда, Многие говорят, не-не-не, не, я должен быть один ментором, а как же иначе? Ну, это, это позиция, я с ней с уважением отношусь, но у меня другая позиция. Так вот, собирая эдвайзеры и борт, любой, ну, почти каждый э, там американский стартап, если он начинает набирать себе эдвайзеров, более-менее понимает, ему нужен не один advisor эдвайзер, эдвайзеры и борт, он понимает, какие у него проблемы в экспертизе. И есть некоторая процедура... Ну, там как ты можешь собрать себе advisory борт, потому что под это у тебя просто опционный пул выделен, там 5%, ты на него набираешь адвайзеров. Это такая же рассылка, как фандрайзинг. Делаешь рассылку, то есть ищешь там людей, там, самых, может быть, невероятно высоких, рассылаешь им, кто-то отвечает, ты делаешь шорт-лист, собеседование, формируешь адвайзер board. борт. Вот если вы представите себе, что эта процедура, она правильная, она идеально правильная процедура, ты формируешь себе под недостаток своей экспертизы, advisory board, ставишь его на сайт, этот знак качества, что эти люди с тобой работают. И иногда приходят люди фантастического уровня, просто им интересно. И они соглашаются. И вот вы, и, может быть, даже на один час в месяц. Только надо еще уметь разговаривать с человеком, который тратит на тебя только час в месяц. Да? Вот, к сожалению, мне такие редко достаются фаундеры. Вот. вот эта процедура означает зрелость рынка. Вы много знаете стартапов в России? Я не знаю ни одного. Который бы формировал таким образом себе adviser А ведь это же логически, ну правильно, согласитесь, да, иметь это, такую команду adваiser. И сложного в этом ничего нет. И желающие наверняка найдутся. Но сам факт того, что никто этого не делает, и в слово никто, потому что я не знаю никого, и в Америке делают не все, у нас тут никто говорит о том, что это совершенно незрелый рынок еще со стороны спроса.
0: Правильно я понял, что вот такая форма подразумевает что адвайзер-борд работает за опцион, то есть какой-то не обязательно в деньгах это это реже выражается, или или и так, и так? И так, и так, это
1: это зависит, один из стартапов, с которым я давно сотрудничаю, я был адвайзером там несколько лет, но ребята, ну, все равно происходит какое-то в какой-то момент выгорание, по крайней мере у меня отношения, в прекрасных отношениях, но я их больше не не, не адвайзер, они ко мне не обращаются, у них есть адвайзеры, и мы общаемся, мне было интересно, я знаю, сколько это стоит. Хороший один адвайзер, но у него тоже есть как бы команда. То есть он адвайзит сам, но если нужно, если нужно там вовлечься, он привлекает команду, с которой работает. Он пришел к ним из Миру по рекомендации владельца Миру, они знакомы. И они стоили там, ну, такой порядок денег, насколько я помню. Это было там несколько тысяч долларов. За 2-3 часа в неделю Вот, угу. так, вот так вот То есть там то, вот, в, 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 Было начало работы ну, Такой порядок вот. но, но Потом они потом как бы Через там год они пересмотрели отношения Но они долго так работали Это вот нормальная
0: история угу. Мои наблюдения, возможно, я просто не, не работал с стартапами, у которых прям уже большой финансовый поток. Редко кто понимает, как он эти деньги условно отобьет. Возможно, это проблема ментора объяснить, да, или адвайзера объяснить, почему это, сто, это стоит достаточно дорого, особенно на, на ранних стадиях стартапов. Вы. Как объясняете, почему это стоит столько? Либо там, почему, это, почему нужно давать долю? Я то стараюсь есть, этого в, в России ощущение халявы какое то что желание, что есть, зачем мне платить там, не знаю, 100 тысяч рублей, 200 тысяч рублей в месяц. Ментору? У меня
1: есть великолепный пример. Это моя супруга, которая Алена, которая она и, ну, психолог, она причем клинический психолог, 5 лет работала в клинической психологии, она психотерапевт. коуч, бизнес-тренер, то есть у нее много таких вот очень интересных этапов в жизни, достижений. Она, причем бизнес-тренер в американской компании работала. То есть она на таком достаточно всегда очень высоком профессиональном уровне работала. И как психолог, как коуч, она давно-давно-давно мне сказала следующую вещь, что для того, чтобы сам процесс был эффективен, чтобы помочь человеку, есть два базовых условия. Он должен хотеть с тобой работать. Не родители привели или жена заставила, он должен хотеть, желательно хотеть настолько, чтобы хотя бы раза два тебе написать, если один раз написал, там, может, прочитал где-то в сети, написал, то лучше сказать: давай, напишите мне через неделю, у меня там сейчас времени нет времени, и большинство не пишет. Он должен хотеть, и он должен за это платить. Если он не платит, это означает, что ему это не нужно. Да. Ценности нет. Да. То... Для него нет ценности. Но все это крутится вокруг того, что человеку... у человека есть сформированный запрос. Поэтому, когда фаундер говорит, почему я должен заплатить. А что мне это даст, и так далее, это означает, что он изначально не понимает, зачем он пришел. Эффективность работы с таким фаундером близка к нулю не потому, что он плохой или глупый, но просто потому, что ему не надо. Вот. Я точно не убеж... если я вижу вот такой запрос, как вы сказали в чистом виде, то я говорю: ребят, давайте. Ну, ну то есть я прекращаю общение там вежливо. Если люди просто спрашивают, какие стандарты. Я им эти стандарты рассказываю, честно говорю, бывает так, бывает так, в Америке так, в России принято так. А потом говорю, у меня вот такие условия. То есть, все сводится к тому, что я в итоге говорю свои условия, и вы знаете, ну, в половине случаев, там, наверное, может, 40% как минимум, они людей не устраивают. То есть, я работал с человеком, написал ему свой offer, он просто мне не отвечает, Вот один вот случай у меня на глазах, он мне не отвечает, там, две недели. Ну, окей, ну что ж. При этом, при всем понимая, что дальше будет какая-то платная работа, первые ознакомительные сессии, мы с ним там довольно прилично, глубоко там поработали над его деком 4-5 сеансов, сессии мы провели, я вовлекся, там все, сделал офер, и человек пропал. Ну, слушайте, ну, ну это, это нормально,
0: здесь... это по сути. Процедура как раз продажи, да, вот ваши, не ваш клиент слишком дорого, не созрел. Но мне кажется, это взаимосвязанные вещи, то, что вы вначале сказали, что не сложились стандарты, то есть люди просто не готовы, они не понимают, они а обманли это о том, что это нормально иметь ментора. Еще нету правильного стереотипа, что ли, что это, это нормальный путь так же, как нужно иметь продажи нужно иметь там бэк-офис, нужно заниматься производством, ну, неважно, то есть есть некий стандарт, набор типовых вещей, которые ты можешь везде почитать, проконсультироваться, у всех это более-менее похоже. В России, так как некому даже обратиться и спросить, а как как ты там работаешь с ментором, редкий случай, когда они есть, то и и пока страх есть такой, что не обманывают ли меня, так грубо говоря.
1: Это зависит от культуры, от запроса. Я вспомнил как раз пример, российский стартап, я с ним работал, и несколько лет назад они пригласили американского эдвайзера, пообщавшись с ним несколько раз. Он выдал офер, оговорив загрузку. Загрузка это была буквально там 3-4 часа в неделю, то есть немного. Я так загружаюсь, вот когда мы договариваемся на час-два, по факту часто бывает 3-4 часа в неделю, это норм. Человек выдал значит, 10 тысяч долларов в месяц. Потом через 3-4 месяца работы его пригласили переехать в Москву и поработать в офисе с командой вовлеченно. Он сказал, да, будет почти full тайм и попросил всю компенсацию расходов на перелеты на гостиницу плюс 30 тысяч долларов. То есть это вот адвайзер американский, который работает там профессионально. Ну, может он деньжаться решил срубить, не знаю, можно там дисконтировать эту сумму, не знаю, на риски помножить, которые он на Россию наложил. Но вот, пожалуйста, он не просил доли в компании совершенно, и такие варианты тоже возможны.
0: Но это же сильно зависит, получается, от финансового состояния проекта. Да? То есть проект должен иметь возможность среди своих операционных расходов нести такие ну, для, для многих бизнесов вообще неподъемные, ну, я имею в виду стартапы, которые прямо на начальной стадии, неподъемные э, с точки зрения финансовых расходов. Конечно, э, оба примера, клиента. которых
1: я привел, относятся к стартапам, которые имели уже ну, достаточно приличный оборот, несколько миллионов долларов хотя бы годового оборота уже было, и команду там приличную, и соответствует запрос серьезный, да. и уже как бы делиться долей с адвайзером не очень хотели в этом случае, uh-huh. да, это правда, это так, на более ранних стадиях там в основном, конечно, опционы идут, не готовы платить. А вы помните своего первого менти Я помню первый свой контракт, и он, это не секрет, это компания Follow, вот которая финская сейчас, ну это русские ребята, она инкорпорирована uh-huh. в Финляндии, вот мы начали работать то ли в 2014, то ли в 2015 году. Три, три года э, до я там и инвестировал и э, адвазил. Я сразу попросил, я попросил апгрейд за эдвазинг. и я потом это стал практиковать. Мы так договорились, что вот этот апгрейд за адвазинг они мне дадут через 9 месяцев. При этом они имели право в, течение любого, в любой момент времени отказаться без объяснения причин э, мне э, ну, давать эту долю просто или дать меньше. ну, то есть вот на свое усмотрение. Они, ну, было понятно, что неясно, нужна ли будет моя помощь или нет. Ну, как мне показалось, мы достаточно эффективно это время сотрудничали, и они мне э -э эту долю, честно, выделили, хотя никаких формальных обязательств не было. Более того, в нашем соглашении прям было написано, что они могут отказаться без объяснения причин, и не будет никаких претензий. И в каком-то смысле я считаю, это лучший вариант. Ну, потому что если тебя фаундер обманет, Тогда он тебе, в общем-то, и не нужен, на мой взгляд. Ну, это все там... Ну, конечно, если потратил там год времени, это обидно. Там, ну, я не представляю себе который, там ментора, который потратил год времени на фаундера и не понял, что этот человек может его обмануть. Это очень странно было. Это был мой первый контракт. Обфоллоу и бизнес классный. Ну, по- по-настоящему классные ребята замечательные. Это Анатолий Шарифулин, Евгений Круглов, два фаундера. Еще кофаундер есть Павел. Прекрасные ребята, прекрасный бизнес в, на очень хорошем сейчас они уровне находятся.
0: Как происходит обычно процесс ментринга? Какие стадии есть у него? Обнакомывались с понятием трекинг? Типа? Я,
1: знаю, я слышал про трекинг, я знаю трекеров лично, никогда не участвовал ни в, ни в той, ни с другой стороны, и, скорее всего, я не представляю себе, что такое трекинг непосредственно.
0: Если коротко, просто чтобы было понятно, какого народа ответ может быть с точки зрения менторинга. Трекинг — это набор методик, которые позволяют продиагностировать узкое место в бизнесе. Первое, то есть они на бизнесе находят одно узкое место. Затем это узкое место строит набор гипотез. Есть прям шаблоны документов, какими действиями можно это узкое место расширить. Это могут быть продажи, это может быть производство, это может быть там, найм людей, там, персонал. И затем в еженедельном режиме трекер контролирует, как команда бежит, насколько быстро, чтобы это узкое место расширить. И затем строятся новые гипотезы, проверяется, И трекер, по сути, как такой... Человек с большой насмотренностью в других бизнесах может это узкое место постоянно искать и корректировать, и затем его с помощью… Он сам руками ничего не делает, так же, собственно, как и ментор, чаще всего. По определенной методике проверяют эти гипотезы, проводят планерки по определенной структуре. Каждую неделю они ускоряют процесс достижения цели. То есть есть цель, есть узкое место, и вот они расшивают узкое место и бегут, бегут, бегут. Это совсем грубо. Есть прям набор, там как что они называют фреймворком, набор методик, шаблонов документов, и трекер, который э, во фри, это может быть, это может быть трекер, который отдельно работает сам с командой, он по этой методике пушит команду к цели. Это вот если э, так. Вот если такое в менторинге.
1: У меня есть свой идеологический подход к этому и от этой идеологии строится, наверное, выстраиваются и методики. Идеологический подход такой: я считаю, что ментор или двайзер это человек, который имеет больший опыт в том бизнесе, по году, с которого он общается, имеет большую экспертизу. И из этого следует, что он может увидеть ошибки. Главная проблема, если мы говорим, помните, стандартная боль, решение, да, рынок. да, Главная боль стартапа с точки зрения менторинга как сервиса, который он получает. Главная боль, которую, возможно, многие фаундеры не осознают или осознают ее, не, не видя. Боль в том, что они делают ошибки, они делают ошибки из-за отсутствия экспертизы, из-за отсутствия опыта в этой экспертизе, делают ошибки, и эти ошибки в общем-то стандартные. И в долине смерти 90% стартапов помирают не потому, что у них плохая идея, а потому, что они делают ошибки из-за несовершенства той же самой команды, о которой всегда мы и говорим. И если у фаундера хватает знаний, интеллекта, опыта сказать себе у нас нет экспертизы в этом, в этом, чтобы мы сделали ошибок, давайте позовем адвайзера, или хотя бы сказать себе другую фразу, я не знаю, где у нас ошибки, но они точно где-то есть, давайте позовем адвайзера, чтобы он нам сказал, если у нас ошибки, хотя бы так. Тогда они привлекают адвайзера, и задача адвайзера в этом смысле – помочь им этих ошибок избежать. Теперь давайте посмотрим выводы, какие отсюда. Для того, чтобы я, как ментор или адвайзер, помог фаундеру избежать ошибок, Я должен фильтровать его идеи, я должен просматривать, пропускать через себя, через свой опыт его идеи, фильтровать таким образом и говорить ему, вот здесь, вот здесь вы ошибаетесь. То есть я работаю фильтром. При этом, при всем, очень часто большинство фаундеров приходят за тем, чтобы им дали волшебное зерно. Волшебный боб, который бросит землю, он вырастет до небес, и все будет замечательно. Они ждут какого-то вот совета потрясающего. да, И это ровно не так на самом деле происходит самое лучшее, что можно сделать для фаундера, это его идея отфильтровать, сказать, вот это неправильно, а вот здесь вот действительно клево, а тут, похоже, у вас есть точка роста, то есть неправильное, с которой можно в точку роста превратить. Это фильтрация. И нельзя включать собственную генерацию идей, или, или очень осторожно нужно ее включать, потому что если я что-то сгенерил, я не могу это фильтровать. Я, я не могу оценивать свои идеи, я превращаюсь в кофаундера такого на 5 минут. Вот. И поэтому тут есть некоторое вот, несоответствие ожиданий. И все мои методики, мои личные методики, они из этого следуют. И то, что вы про трекинг говорили, это об этом же. То есть трекер находит узкое место, он находит потенциальную ошибку. Но у него есть методики, с помощью которых он технологически за этим узким местом следит, диагностирует, сопровождает и смотрит, насколько оно становится неузким, скажем так. У меня такие методики ну, выработали собственные как-то со временем. Я э, за счет большой насмотренности, за счет там, понимания, где они обычно бывают, моя сессия строится примерно так. То есть за один час я там, 10-20 минут слушаю фаундера, как он рассказывает. Если он там дольше говорит, я его просто ну, перебиваю сокращаю. Потом несколько вопросов уточняющих, я настраиваюсь. И после этого минут за 15-20, я сразу ему рассказываю, там, где у него ошибки. И, вероятно, ну, во-первых. С вероятностью процентов 95, наверное, это почти 100. Эти ошибки действительно ошибки и проблемы. Но я наверняка не вижу всех проблем. Вот в чем прелесть курса и технологии, которые Дмитрий давал на курсе? Там более широкая такая сеть охвата диагностирования и собеседований, и которые позволяют диагностировать больше ошибок и, и так далее. Как с ними работать в дальнейшем? Это же Дмитрий не давал, вот он собирается дать на следующем курсе. Ну, как бы так да, Но, по крайней мере, вот этот поиск этих ошибок он как раз и является главной проблемой. Мне вроде бы удается найти их и так. Хотя и многое из того, что давал Дмитрий, я с удовольствием периодически где-то использую. Я не работаю по той системе, по которой он дал до сих пор, но я использую методики, которые он дал, они мне для меня очень ценны. Поэтому вывод такой: какие у меня методы? Я сказал, я могу, честно говоря, могу это как фокус показывать там 30 минут. Диалог с фаундером можно сократить, там он 10 минут рассказывает, 5 минут вопросы, и потом я за 10-15 минут в монологии и в некотором обсуждении рассказываю ему, где у него проблемы, и уверен, что почти не ошибусь. Есть исключение. Это если люди приходят с бизнесом, который я глубинно не понимаю. Ну, то есть я совсем не понимаю, как он внутри себя устроен. У меня были случаи, когда приходят люди, когда я совсем не втыкаю, о чем они говорят. То есть, ну, допустим, в фэшн продажа через инфлюенсеров каких-то вещей с организацией там, CPA-сетей, мне понадобилось две часовые сессии, чтобы мне просто рассказали, что это за бизнес. Когда я понял, ну все-таки это не бином, не тон, а когда я понял, как он устроен, я тут же смог его разобрать, тут же сказал, ребята, вот, вот здесь, вот здесь, вот здесь ошибки, вот тут перекос, тут у вас юнит экономика неправильно посчитана, вы знаете, одна из ошибок, Люди и юнит не могут понять, то есть платящую точку не могут определить, они неправильно ее учитывают, и все у них там по финансам неправильно рассчитано. В общем, вот у меня методика такая, если можно этой методикой назвать.
0: Вы сейчас говорите про некую первичную встречу, когда... Да. Процесс э, уже менторинга, скажем так, вы заключили соглашение. Из чего состоят ваши периодические встречи? Кстати, да, цели, да, да, а,
1: да. понял, да. Значит, чаще всего мы договариваемся. То есть, когда мы определяем слабые места, мы прям говорим так, значит, окей, нам нужно поработать с go-to-market или нам нужно покрутить юнит экономику потому что market маркет не неочевидный. То есть, мы говорим о том, вот мы эти слабые места, когда определяем, даже на первой встрече или на первых двух встречах бывает, мы говорим, вот нужно этим позаниматься. Потом еще пару встреч мы это докручиваем. Обычно, если мы начинаем стартапом работать, до контракта проходит несколько встреч, потому что я никогда не вхожу в компанию, пока не понимаю, сколько эта компания может Чем стоить. Чем это может закончиться? Да, сколько она может стоить через два-три года или через пять лет. Потому что моя цель – это получить в компании долю, которая на экзите может дать мне от 2 до 5 миллионов евро там, через какое-то время, может быть так получится. Часть этой доли я получаю как адвайзинговую э, компенсацию, а часть я просто покупаю и, и все. Угу. Но для этого я должен в- верить вместе с фаундером, что она к чему-то придет. И пока мы вот этот хоть в каком-то виде финансового плана идею не сформируем, я в компанию не вхожу. Когда я уже представляю, я соглашаюсь, там, мы о чем то договариваемся. И моя доля сильно зависит от того, которое я покупаю, от того, что я вижу впереди. И это занимает какое-то время. В это время мы еще там поглубже смотрим на какие-то истории, начинаем понимать, на каком мэчинг происходит или нет, комфортный ли диалог. Когда договариваемся, мы идем по этим слабым местам. То есть мы просто выстраиваем ну, какой-то родмэп, по которому мы идем. Либо такой формализованный, который Дмитрий советует делать, либо в меньшей степени, потому что не все фаундеры это приемлют. Но мы говорим, мы работаем с этим, с этим и с этим. В ходе, как правило, поскольку я все-таки вот такого менторского типа адвайзер, в смысле, Менторского как человек с гораздо большим опытом, существенно большим опытом, с отрывом таким не два-три года, а 20 лет. И с опытом, ну, все-таки у меня там так или иначе два единорога я построил. Это такой редкий опыт. Хотя я там был не фаундером, а наемным, но тем не менее. И поэтому мы в ходе этого выплывают это еще какие-то вопросы. Мы начинаем в них переключаться. Иногда я делаю дополнительную оценку, начиная работать с, мен- с менеджером и так далее. Ну, например... Вижу, что реально проблема какая-то возникает на продажах. Но я не понимаю, почему. Вижу по отчетности, по разговорам, по падению каких-то показателей. Тогда я говорю, давайте я пообщаюсь с РОПом, с продавцами, с маркетологом. Давайте копнем поглубже. То есть там более глубокое диагностирование. Мне повезло в том смысле, что я почти все, но почти любое направление, от финансовой аналитики до организации продаж, организации производства, могу продиагностировать сам. У меня опыта, опыта хватает. Не везде я могу это поправить сам, но везде могу понять, что там есть проблема, что, что основные индикаторы неверные. Я там диагностирую, появляется новая проблема. Вот так мы. Бывает так, что через год мы работаем уже над совершенно другими проблемами, чем были в начале.
0: Вы как-то готовитесь к следующим встречам? Думаете, предлагаете на следующий раз там что-то, как, как это происходит?
1: Конечно, но ну, безусловно, в ходе обсуждения мы договариваемся о том. Кто к следующей встрече, или ну, не важно, может быть, к следующей встрече, кто по этой теме что-то готовит. Чаще всего это делает фаундер, или он кому-то это поручает. Иногда даже я с кем-то из его людей там встречаюсь, чтобы помочь что-то сделать. Иногда это делаю я, иногда это совместно. Например, на неделе мне присылают какой-то провизуточный материал, я по нему даю какой-то фидбэк. Но мы говорим, что вот мы вот эту тему прорабатываем. И что такое прорабатываем тему? Если мы определяем, вот сейчас скажу важную вещь, если мы определяем какой-то недостаток, то мы всегда абсолютно исправляя его, понимаем, что, он должен, что это является точкой роста. Может быть, не какой-то громадный, но, по крайней мере, устранение самого недостатка, как правило, является не только спасением для компании, потому что она же как-то функционирует, а даст какой-то буст. Ну, например, там, слишком, мы, мы видим такой недостаток, что там рекрутинг, анбординг продавцов занимают, например, рекрутинг там 5 месяцев, он бординг, там 4 месяца там сложный продукт. Да? Вот 9 месяцев еще там 50-процентный отсев. И мы начинаем... ничего не
0: продает 9 месяцев, да? Да, да, да. Ну, понятно.
1: И мы начинаем работать над тем, как, этот, как сократить. Это был у меня такой кейс. Поскольку мы работаем над улучшением, иногда это улучшение занимает несколько месяцев, то мы вместе обсуждаем и гипотезы, и как выходить, и какие-то индикаторы достижимости. Я говорил, что самая недооцененная вещь, которая почему-то редко обсуждается, это организация итерационных процессов. В лайтовой версии это называется проверка гипотез. Я уверен, что в том ином виде трекеры об этом говорят. Но, абсолютно, да. Но, но нет у фаундеров нет представления о том, что абсолютно весь бизнес он должен быть итерационным. То есть, ты ставишь какую-то цель, но чтобы добежать до этой цели, ты делаешь это не за один раз, а некоторыми циклами. Ты сделал гипотезу, проверил, сделал новое, проверил, что-то получилось, масштабируешь, что-то не получилось, проверяешь. И это везде так устроено. И вот если мы что-то исправляем, то это же тоже итерационный процесс. Мы что-то предположили, что-то не получилось, что-то получилось. Это всегда длительная ситуация. В это время в компании, поскольку углубляешься, может возникать другие какие-то истории, другие какие-то проблемы. Ты обращаешь на них внимание, подсказываешь фаундеру. Иногда фаундер приходит с запросом. Виктор, я сегодня хочу поговорить вот об этом, об этом, об этом. Это либо организация операционного управления какая-то, либо новый оргчат, то есть операционно связано, либо тяжелые переговоры. ну То есть то, в чем ну, у меня там гораздо больше опыта, чем у фаундера. И мы можем переключиться на какое-то время. Ну То есть это вот такой, большей частью это некоторый выстроенный какой-то родмеп, Плюс какие-то вбросы, которые делает фаундер по необходимости. Или я, если я замечаю какие-то проблемы, или вдруг где-то ввел какую-то идею. Вот. Ну, это вот как-то так происходит. Да.
0: А было такое, чтобы вы чему-то у ваших менти научились?
1: Конечно. Это происходит при- при- постоянно. очень
0: интересно. Приведите какой-то пример.
1: Надо четко понимать, что... Абсолютно все бизнес-процессы за последние там, 30-40 лет сильно изменились в России. И каждые 5 лет они обновляются. Есть точечные примеры. Вот мы, я воспоминал компанию AppFollow. Мы долго дискутировали все время с Анатолием Шерифулиным о том, как выстраивать рекламу или дегенерацию. Вот. И он-то как раз... То есть у них, я настаивал на том, что нужно включать рекламные истории, потому что их основные тогда клиенты это были SMB. А он, у них не получалось То есть органика хорошо Конвертировалась, а платные ряды нет И он через Несколько месяцев показал мне На основе собственных там Очень невероятно крутых расчетов Он собрал данные На основании того, что он там прочитал У Олега Якубенкова В GoPractice Он показал мне расчеты, где просто доказал на цифрах И показал на ссылках там На авторитетных товарищей, что Платная редогенерация, стандартная, ну, таргетированная, там, не работает, что должны быть другие методы, мы не знали тогда еще какие, вот. Ну, вот, например, это такой узкий пример, но для показательных, что просто он меня переубедил, откровенно, угу. ну, не говоря уже о том, что я касаюсь новых бизнесов, новых сфер, как-то работает. За это время я очень неплохо там, в принципе, в организации маркетинга рекламы, но методы рекламы маркетинга технические сильно поменялись. Если бы я не работал со стартапами, я бы многие детали бы и не узнал каких-то. То есть это, это всегда приходится чему-то Ну мне приходится много читать, просматривать, доучиваться постоянно, ну не, не системно, а вот по каким-то вещам, начиная обычные определения посмотреть и так далее. Я На моих глазах родился феноменальный, абсолютно и очень важный индикатор для SaaS-бизнесов, это Net Revenue Retention или Net Dollar Retention, родился два года назад примерно или там, и стал одним из определяющих ну, индикаторов бизнес-аналитики. И это тоже было, как-то я узнал об этом через бизнес, через вот это общение. Я еще учусь не, не потому, что только с ребятами работаю, потому что из-за работы с ребятами я много читаю, там разных телеграм-каналов разных ссылок просматриваю и это все в совокупности конечно очень сильно обновляет поэтому интегрально и и коротко я могу сказать так если бы я не занимался этой деятельностью с ребятами не общался я бы знал сегодня ну, в десятки раз меньше в десятки раз в сотни может раз меньше чем я знаю чем я знаю сейчас
0: — Как, на ваш взгляд, по возрасту, то есть вы человек, который прожил уже ну, несколько этапов возраста в предпринимательстве, как, на ваш взгляд, отличаются ошибки предпринимателя, который там, первые годы в бизнесе, там, который человек три-четыре-пять лет и там, 10+. Плюс? Есть ли какие-то, с точки зрения менторинга и с точки зрения развития бизнеса, как вы встречаете, какие ошибки на одном этапе, на втором, на третьем? Возможно, у вас какие-то другие этапы будут.
1: — У меня этапы совершенно другие, я, я эту классификацию... Это, ну этой серии в кустах Рояль я эту классификацию для тебя сделал достаточно давно и я про нее там открыто говорю я делю фаундеров, ну по большому счету на четыре группы можно как-то еще внутри делить ну по большому счету если послушываю эту группы вы скажете Виктора как насчет вот этого мне будет интересно четыре группы такие первая группа это мой первый бизнес то есть стартапинг ну именно стартапинг ну как мой первый бизнес это обычно там 20-25 лет, хотя бывает исключение. То есть человек до этого предпринимательством не занимался и делал именно стартап. Вторая группа – это значит, мой первый стартап, а до этого был операционный опыт. Это, как правило, люди 30-40 лет, которые вот имеют операционный опыт и, переходят, и пытаются сделать именно стартап. Но я не буду объяснять, что такое стартап, вечерную историю. Значит, угу. Третья группа – это два фака, условно назовем. То есть люди, у которых это стартаперы, которые уже профукали там, 2-3 бизнеса. Причем профукали не просто, там, взяли денег, пропили и ушли. А вот именно в, в, в каждом из них впахивали по 3-4 года, но ну, не получилось.
0: Старались, но не смогли. Да, да
1: старались, да, убили кучу времени, сил, там, денег там, своих и инвесторских, но ну, не, не смогли. И четвертая группа – это продал свой бизнес за миллион. То есть он был стартап, дорого продал и делает следующий стартап. Успешный стартап. На мой взгляд, самая эффективная группа – это как раз два-три фокапа, когда за спиной. Всем желательно, чтобы ребятам было уже там 40+. Плюс. И статистически, насколько я знаю, у них лучшие результаты, вот если взять на вот таких фаундеров, потому что они уже как бы кровью своей потом поняли, что все те ошибки, про которые в сети открыто пишут: ребята, не делайте вот так, делайте вот так, делайте финпланы, считайте юнит экономику, работайте с адвайзерами и так далее. Это все нужно делать. Это все не фульки-мульки, там, да, это нужно делать, иначе будет плохо. И они на своих ошибках многому научились. Это самые благодарные работы люди по работе с адвайзером, там, с инвестором и так далее. Дальше сложная группа – это операционщики, которые переходят, потому что они приносят свою уверенность. И некоторые стартапные истории, как им ни говори, они все равно, вот, у них срабатывают свои какие-то ценности и они не слышат и пропускают мимо ушей и могут делать ошибки, потому что стартапинг отличается от операционного бизнеса. И следующая группа, две группы, которые, каждая по-своему плохая, это самоуверенный человек, который сделал успешный бизнес. Некоторые из них нормальные, а некоторые вот, ну все, ну, все прет, все Крышу сносит. Да, да. Я не такой, как все. Это подсознательная уверенность, может быть очень приятный человек. Но он просто не слышит, потому что да ладно, там, это я ж, я ж вот, посмотрите, я же У сделал. меня же все получилось в прошлый да, раз. Да, да, ну и вот очень такая странная, интересная группа. Это мой первый, мой первый бизнес, потому что там бывает и юношеская самоуверенность, и бывают очень вдумчивые ребята по-разному. Но она непредсказуемая. То есть там очень может в любой момент что-нибудь раз и щелкнуть, потому что у человека просто нет опыта, нет э, системности еще. Вот я, вот я вот так делю для себя, и это не совсем связано с возрастами.
0: Спасибо вам большое, я очень рад, что первый блин, ну на мой взгляд, не оказался комом. Мне очень понравилось, что в ваших ответах всегда что-то новое. Вот Это очень здорово, на мой взгляд, это то, чему у вас можно поучиться. Спасибо вам большое.